0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. En esta primera etapa hablaré sobre el quehacer docente. Será un bosquejo sobre la vida de uno de los protagonistas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes, y de cómo han enfrentado su trabajo en tiempos de pandemia. Así que decidí iniciar una serie de entrevistas a docentes que trabajan en instituciones públicas y privadas. Soy Ciberis Cruz y siguiendo con la línea de entrevistas, en esta ocasión daremos voz a maestras y maestros de nivel primario. Gracias por escuchar e iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión me encuentro con Aurora Castillo. Bienvenida, Aurora. Vamos a iniciar con la entrevista del día de hoy. Continuamos. Cuéntanos, ¿dónde te forjaste profesionalmente? ¿En dónde estudiaste o qué estudiaste?
1: Yo... Yo estudié en la normal este, urbana, federal, licenciado Emilio Sánchez Piedra, aquí en la ciudad de Tlaxcala. Este, hay muchas normales aquí en la ciudad, pero en esta fue donde yo me formé como este, profesora de educación primaria, licenciatura en educación primaria.
0: Actualmente ahorita estás eh, laborando en dónde?
1: Ahorita soy director técnico de una escuela primaria vespertina Niños Seres de Chapultepec, en la comunidad de Amajac de Guerrero, aquí en Tlaxcala, igual.
0: Todo, todo, todo ha sido en Tlaxcala, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, afortunadamente. Años te ¿Llevas ya de, de docente?
1: 25 años.
0: 25 años,
1: ya muchísimo tiempo.
0: ¿Cómo, cómo fue tu primera experiencia como, como docente? Cuéntanos, ¿tuviste nerviosa? Eh, ¿Cómo fue tu primer encuentro con los, con los niños? Porque siempre ha sido en, en ese nivel de eh, primaria, ¿no?
1: Sí, fíjate que mi experiencia como primera vez en la docencia fue un poquito complicada. Eh, ahí nos damos cuenta que las normales no estaban preparando a los maestros para la realidad. Aquí en Tlaxcala, a pesar de que es un estadio pequeño, tenemos escuelas bidocentes, unitarias, tridocentes, que nosotros, o al menos yo desconocía en este aspecto, ¿no? Entonces, cuando yo llego a, 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 cuando vamos a prácticas, nos mandan a escuelas cercanas acá al estado, entonces son de organización completa, escuelas grandes, muchos niños, pues no había problema en ese aspecto. Pero cuando ya me da mi plaza, me mandan a una escuela bidocente, tridocente. Entonces te dan el trabajo de, de, de ahora sí, de tener a, tu, a a la ventaja era que teníamos este, ciclos escolares. Una maestra atendía primero y segundo, otra tercero y cuarto, y a mí me tocó quinto y sexto. Entonces digo, ¿cómo voy a planear con chaparritos de dos grados? Yo no sabía hacer eso no tenía experiencia en ese aspecto, lo que sí sé que las maestras de escuelas rurales sí las mandaban a escuelas rurales, entonces a lo mejor tenían experiencias, pero nosotros como normal, este, federal, no, no, nunca nos presentaron a una escuela multigrado, ni nos enseñaron a planear con, este, con grupos multigrados, entonces allí tuve que aprender a trabajar, fue un grupo pequeño, es una comunidad muy pequeña, este, en las vigas está bien en los límites entre Tlaxcala, Hidalgo y este y Puebla. entonces este das un brinco y ya estás en Hidalgo, das otros dos pasos, estás en Puebla y estás otro retroceso y estás en Tlaxcala un clima muy frío pero este sí, así empecé a trabajar y entonces yo dije, no, pues a trabajarle y, y sacar libros de quinto y sacar libros de sexto y empezar a planear y ya las maestras te van compartiendo su experiencia y es así como yo aprendí a trabajar con grupos multigrados, fue mi primera experiencia y aparte de irme a quedar a la comunidad porque había casa del maestro, no había transporte, tenías que llegar caminando como en la tierra de nuestros papás. Sí, sí, sí. Entonces yo me quedaba en la casa del maestro. Ah, Así fue padre, mi padre. experiencia. Sí.
0: Ayer entrevisté a una tía también que fue muchos años docente, ahorita ya se retiró y me comentó muchas experiencias bonitas en relación con la comunidad que le tocó, donde le tocó hacer su, 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 sus primeros pasos ¿no? como docentes, y fue bastante... Impactante porque inclusive ella decía que eh, eh, su compromiso con la familia con la que la trataron ahí en la comunidad fue muy, muy hermosa porque los niños, la gente, lo la, al final de cuentas la hizo parte de la familia, ¿no? No sé si sí, te pasó es. lo mismo.
1: Pues estuve prácticamente poco tiempo, como medio año en esa comunidad, pero allá vives. Como la, como la casa del maestro no tenía este cocina, entonces nos rolaban, un día nos daba de comer una familia, otro día nos daba de comer otra familia, entonces te daban la apertura de estar con cada uno de los pequeñitos de las familias, convivir, y ya te regresabas a ahora sí a la escuela a dormir, a hacer actividades de la tarde pero sí te permite esa parte de estar más adentro, de, de conocer más a los, a los pequeños, su contexto sobre todo, que ahora en escuelas ya en la parte urbana desconocemos totalmente, mm -hmm. pero que en ese momento sí te permiten. Por eso es muy valorado un maestro rural, porque se dedica a su 100% a las escuelas, a la comunidad, a los padres de familia. Fíjate que una también de mis experiencias en esa escuela fue mi primera reunión con, de vinculación con los padres de familia. Este, citamos las maestras, vamos a tener reunión, vamos a presentarlas, les van a presentar su forma de trabajo y llenamos. Ya me preparé mi primera reunión y todo. Ya cuando veo empieza a pura, entrar pura gente, sombredura y puros hombres, ¿no? Uh -huh. Los salones llenos de hombres. Nada más en mi salón había una mujer. Y, y eso nunca me dijo la maestra que ya estaba ahí en la escuela Dice, lo que pasa es que aquí las reuniones de los padres de familia son con hombres Porque con las, las mamás es puro chisme, entonces aquí puros hombres ahí había una mujer porque era viuda, por eso había una mujer en mi salón Yo dije, wow y pues es diferente, la verdad es totalmente diferente porque ellos son más cerrados en el aspecto de sí, no, esto, no, eso. No, es, para negociar es un poquito más difícil, pero sí te permite esa entrada, ¿no? O sea, es es padre, la verdad, eh, es padre ser maestro. Cuando te gusta, yo fíjate que luego me preguntan si ¿sí te gusta tu, tu profesión, y digo sí. Yo tenía dos opciones, medicina y docencia. Y se me hizo primero la docencia, me agarré de allí y ahorita no me arrepiento, me encanta la, la docencia.
0: Y además porque tenías un gran ejemplo, ¿no? Mi, mi tío toda su vida fue docente, ¿no? Mamá me contó que, que mi tío fue de los hermanos que salió del pueblo y se fue a estudiar, ¿no? Y, y cuando llegaban ahí, bueno, y los escueleros decían y todo, todo. <risa> que venían los, los que salían a estudiar, ¿no? O sea, era era de prestigio, no había mucha importancia, ser maestro, ¿no? Sí. Y, y en ese aspecto, yo, yo creo que hay mucho que revalorar de los maestros, ¿no?
1: Y en el área
0: ya dentro del salón, eh, hacemos muchísimo por los niños. ¿Tú consideras que, que un maestro actualmente necesita de muchas más habilidades que además de las de eh, docente como tal? para dar clase en un, en un aula de cualquier nivel de educativo, ¿eh? ¿Tú crees que haya más habilidad por desarrollar o estudiar?
1: Este, yo creo que sí. Probablemente hace unos, ¿qué será? Diez años, no, el propósito a lo mejor del maestro ha sido enseñar, educar a los niños. Enseñarles lo básico, a leer, escribir, operaciones formarlos para que se vayan a, a trabajar o a una este, profesión. Pero como ha ido cambiando nuestro mundo, se ha ido industrializando, globalizando, eh, en la parte tecnológica, en la parte social, en la parte emocional que se involucra actualmente más, es más difícil. Porque porque eh, yo yo siento que con los niños en, el, en la parte que estuve frente a grupo, eh, no tuve problemas. Pero ahora que estoy como directivo, hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque el maestro debe de tener la habilidad de auto, este, formar sus emociones, controlar sus emociones. Debe el maestro tener la habilidad de escuchar a uh -huh. padres de familia y a los alumnos el maestro tiene, debe de tener la habilidad o, o competencia, ya déjalo tú como habilidad o, comete, claro. o competencia, de uh -huh. buscar estrategias para sus propios alumnos. Uh -huh. Porque ahora como directivo, eh, el maestro se queja de los alumnos, se queja de los, de los papás, llegan los papás, se quejan del maestro y no hay ese vínculo, no hay esa comunicación entre ellos. Entonces es un maestro que desarrolla ciertas habilidades o que está preparado en otros ámbitos o toma cursos, tiene más habilidades de sacar buenos alumnos porque tiene una formación, una amplia gama. Pero si sales así de la normal y crees que puedes desarrollar todo cuando te enfrentas al grupo, no es lo mismo porque entonces ya te encuentras muchas cosas. Conductas de los pequeños, de los padres de familia, estilos de aprendizaje, el contexto en donde se encuentran. Hay eh, estos grupos heterogéneos donde tenemos la relación económica ¿no? de los pequeños, uh -huh. también influye mucho. Ahora, ahora lo que más, 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 más influye mucho es el contexto familiar. Sí,
0: sí,
1: sí, sí, sí. Si un contexto familiar está destruido de la manera más negativa... Influye mucho en los niños. Uh -huh. Si un contexto familiar está formado, aunque sea de mamá y papá o de, mamás, de mamá con su hijo, pero está sólido, no hay problemas. Claro. Pero cuando es destruido, híjole, tenemos muchas situaciones con los pequeñitos porque todo lo llegan a reflejar en las escuelas. Y es ahí en donde debe de entrar la habilidad de nosotros como docentes para poder entender esa parte de la empatía con nuestros padres y con nuestros pequeños. Entonces yo creo que sí debemos de formarnos más en esta actualidad, de formarnos más en todos los ámbitos. Y esta pandemia nos viene a abrir los ojos en la tecnología, porque Bien. hasta yo, el maestro debe dominar tecnología que a veces no tenemos. Y es muy difícil cuando ya somos grandes o más grandes que yo en este aspecto, ¿no?
0: Sí, de ahí que un maestro se vuelve no solo tutor, no solo este, eh, comunicador, eh, acompañante, sino se vuelve familiar del niño, no, psicólogo a veces, no, este amigo, porque hay muchos niños que, como bien dices, carecen de mucha de entrada que los escuchen, no, y después este no sé, la, 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 la amistad y la relación que, que se va vinculando con el maestro, ayuda mucho al niño a, a darse cuenta de la situación en la que vive y el maestro ayuda, puede ayudarlo de muchas maneras y sí, ciertamente los maestros tenemos que estar en, continuo, en continua actualización, ¿no? y en ese sentido eh, ¿por qué decidiste cambiar de, de maestro, maestro a, sí, a decir, ¿cuál fue, ¿cuál fue, fue qué fue lo que te bueno. impulsó a cambiar de, digamos, de de giro. De de giro.
1: <risas> Mira, yo no sé qué fue lo que me preparó mi destino. Cuando yo ingresé al servicio, yo fui maestra bidocente. Después, eh, cuando llego a, a, a esa escuela este multigrado, una maestra se casó con un señor de la comunidad que fue maestra y regresó y por cuestiones del destino tuve que salir de esa escuela. Y ya me ubiqué en una escuela de organización completa, como docente frente a grupo. Después mi director me agarraba, yo creo que era la más joven, la más este inocente, y me decía, maestra Auro, por favor, ayúdeme a hacer estas listas, maestra Auro, ayúdeme a hacer. Entonces yo era su hazme todo, hazme todo el director. Yo no era de las de que me quejaba, yo nunca fui... Con trayectoria, en cambio, yo siempre, eh, hazlo, lo hacía, esto uh -huh. adelante, o sea, yo nunca tuve esa negatividad Ya una vez platicando este con mi papá y me dijo, pues es que es trabajo del director, tiene que hacerlo él Digo, bueno, pues entonces como que me empecé a, a decirle, maestro, es que cree que tengo mucha actividad con mis niños Maestro, que cree que...? Y empezar a poner pretextos, pero de manera laboral, ¿no? Uh -huh. Para que ya no me sacara de mi grupo entonces ya me castigaba y al siguiente año, un grupo numerosísimo me juntó a los dos grados. Y dije, bueno, pues ni modo, eso me pasa. Cuando mi, mi, mi supervisor se cambia, llega un supervisor nuevo, me conoce y me llama como ATP. Entonces, este por situaciones del destino o por lo que sea, yo acepto. Yo acepté ser ATP, yo no sabía que era ser ATP administrativo. Entonces me bajé a la supervisión y visitaba las escuelas, de entregar documentación y todo eso. Y había un ATP el técnico que todavía existe en la actualidad, y, este, y me decía, oye maestra, ayúdame, es que tenemos un curso y no sé cómo hacerle. Entonces ya agarraba, yo le decía, mira, pues, ¿qué vas a trabajar? Voy a trabajar este tema con los maestros de primero, y ya, ya le enseñaba, le daba yo, ¿por qué no la das tú? Yo, pues si quieres. Y ya así empecé. De ser ATP administrativo, pasé a ser ATP técnico. Y le, me empezó a gustar a trabajar con los maestros, fíjate, mm. las dos partes. Yo a, antes de ser es directora, fui ATP administrativo, ATP técnico, pasé a mesa técnica y estuve de analista de sector en una jefatura de sector. Y después, ya, después de andar mucho en esta parte, ya necesitaba yo como que aterrizar y mm -hmm. me volví a incorporar a Grupo. Y fue ahí donde ya empecé otra vez a, a, a salir, me dijo, ¿sabes qué? Mi papá, métete de directora pues estaría muy bien y que no sé qué. Pues bueno, voy a intentarlo por escalafón, todavía se, se hacía sí. por parte de escalafón, y a meter mis constancias y todo eso, y sí, sí me atreví, me daba miedo. La verdad a mí me daba miedo, este porque el estar en una supervisión es diferente al ya estar frente a una dirección. Yeah. Entonces, este, yo tenía la experiencia de varios compañeros maestros que eran ATPs y que luego los mandaban a sus direcciones y los corrían. Ya no los querían en las escuelas. Entonces, ya estaban ubicados en mesas técnicas, en algo así. Yo dije, ¡ay, caray! Y después ya me dijeron, ¿sabe qué? Ya llegó su plaza de director. este, Piénselo, tiene tantos días para decirnos si la acepta, todo eso. Y dije, ¿y si me corren igual? <ríe> dije, no, no, no. Pues ya dice este platicando y ya digo sí sí acepto y sí es totalmente diferente pero pero me gusta también o sea y... he pasado por esas varias etapas facetas y, y, y me gusta
0: y, y eso es lo que te iba a preguntar eh, cuál es la diferencia qué es lo qué, qué es lo que tú ves eh, trabajar como maestra con maestros o niños ¿o para ti que es más eh, gratificante porque de, de una otra manera lo es no
1: sí Sí. Eh, mm, las dos son gratificantes. A mí en la docencia me marcó mucho. Trabajé prácticamente con todos los lados cuando estuve frente a grupo, pero más, más me impactaron los niños de quinto y sexto porque eran eran como mis hijos llegaban y te contaban lo que pasaba en casa llegaban y te contaban esto y llegaban entonces e eso era gratificante porque te tenían esa confianza entonces tú tratabas de apoyarlos de motivarlos y al mismo tiempo te preparabas para tener una clase mejor y poderlos sacar adelante claro, porque claro. porque sabías que su única arma de ellos de salir de un ambiente triste pues era a través del estudio bueno yo lo aprendí así entonces, uh -huh. yo siempre he dicho que una persona que trabaja, que estudia, que se prepara, pues tiene mejor oportunidades de vida y de calidad de vida. Entonces, eso me ayudó mucho. Cuando yo estuve en la parte con docentes, también me gustó. Y más me marcó cuando llegó la enciclomedia a las escuelas. No sé si a ti te tocó otra. Sí, 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 entonces, este pues ya estaba yo de ATP y me decían, este tienes que dar cursos de enciclomedia, tienes que preparar a los maestros, y ahí me voy, me, me iba a la biblioteca, porque pues en ese entonces tenía que estar instalado el programa en, en, los, en los equipos, y pues en la casa no lo tenías, entonces me iba yo a las escuelas y a revisar el, el enciclomedia. Y me gustaba, porque los maestros salían satisfechos con, con los cursos, o sea, a mí me gustaba de que, maestra, por favor, ayúdame, Temblaban para agarrar el mouse, temblaban para encontrar sus recursos, entonces seguir apoyándolos es prácticamente como cuando trabajas con los niños, ¿no? Les vas Ajá, este, enseñando poco a poco, entonces es, es, es en dos este, ámbitos diferentes, pero es lo mismo y… y y la gratitud que tienes con los niños en que aprenden, en que te felicitan, en que esto, y lo mismo con los maestros, ¿no? Maestra, muchas gracias este por su apoyo, maestra, y que ves que logró aprender eh, de manejar el equipo o en los cursos que, que llegué a dar, pues sí, fue algo muy muy bonito, ¿no? Entonces, sí, sí. sí hay diferencia hay por las edades, los ámbitos, con los maestros te tienes que preparar más, porque hay maestros que son buenísimos, ¿eh? Buenísimos. Sí. Entonces, te agarran de ahí y te empiezan a preguntar y, y dije ay, 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 no me tengo que quedar. Y eso hacía que tenía yo que leer o tenía que reparar o tenía que hacer más cosas. Ya Entonces, pero, pero sí, es, es, este, las dos partes son, me, me gustaron. O sea, tocó, no puedo decir cuál fue mejor, pero ajá, las dos ajá. buenas.
0: A mí me tocó trabajar con un maestro que por cierto hablé con él ayer y cuando entraron esto a la ciclomedia y el boom de la tecnología, este, bueno, de, la, de incorporar las, las computadoras a, a las clases, él le daba mucho miedo y me decía, oye, este, Alci, ¿cómo, ¿cómo aprende la computadora? ¿No?
1: Exactamente. ¿Dó,
0: dónde, 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 ¿Qué se le hace? ¿Cómo le hago? Y no sabía y entonces le, a mí, a mí me, me preocupaba mucho porque... Eh, se podía exponer a los alumnos. de eh, Ver nada, ¿no? Entonces yo, yo estaba de, de coach todo el tiempo, no, oh, mira, el que pasó el tiempo y no te miento que ya te imprimía y se metía, hacía tantas cosas y yo quedé asombrado porque ya un señor ya, ya retirado, por cierto, pero para aquel entonces ya estaba grande, ¿no? Y me asombré cómo aprendió de una manera así rapidísima. Y, y me encantó ver esta, esa evolución. Es gratificante, ¿verdad? Eh, sí, sí. Oye, y eso, eso por el ámbito, por el, la parte de las buenas experiencias, pero también como docentes vivimos las, las malas experiencias. ¿no? Cuéntanos una de, de esas, digo, si se puede compartir, desde luego. Bueno, una
1: experiencia.
0: Una, una, una difícil, no, 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 no tanto como mala, en la cual tú desde luego hayas pues, enfrentado y solucionado, porque pues, al fin de cuentas... Tuviste que enfrentarlas ¿no? y solucionarlas.
1: Frente a grupo, creo que no nunca tuve malas experiencias. Cuando fui analista de sector, este yo trabajaba con los supervisores, los ATPs, y entonces ya se daba la opción de trabajar con escuelas multigrado. este Trabajaba yo con los supervisores y hacíamos reuniones, citábamos a los supervisores y luego bajábamos esa reunión con, con los padres de familia o a los colegiados. Y este llegué, estaba yo de, de analista técnico en una jefatura de sector y este me presentaron con los supervisores y todo eso. Y ya les empecé a dar un curso y, y un supervisor ya grande, yo creo que era lo que le afectaba en ese aspecto. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué haces acá? Si tú eres una squinkla no tienes nada que enseñarme, no tienes experiencia. Este, debería de venir gente capacitada a darnos la información y esto y el otro Porque pues, o sea, no tenía esa confianza en, en nosotros, ¿no? En esa uh -huh. parte, a lo mejor experiencia con otros analistas técnicos o no sé Pero sí, de momento, cuando te empieza a decir eso enfrente de todos Pues es donde te digo, tienes que aprender a controlar tus emociones claro. Porque hay maestros que reaccionan agresivamente, ¿no? Así como les están este, agrediendo o hablando, también unos reaccionan de esa misma manera. Entonces yo respiré y dije, pues bueno maestro, yo estoy aquí, este, he tenido un poquito de experiencia, estoy de acuerdo con usted, no tengo la experiencia que, que tiene usted, pero también tengo información nueva que a lo mejor usted no tiene. Entonces claro. yo necesito que me dé la oportunidad de darle a conocer lo que yo traigo, las propuestas, y ya ustedes como supervisores decidirán ¿no? nada más denme la oportunidad de, de trabajar y pues sí con mala cara o lo que sea como nadie más se quejó fue el único que se quejó pues ya después ya maestra ahorita este nos puede apoyar con esto maestra ahorita bueno entonces eh, eso me mi carácter creo que me ha, ayudado, me ha ayudado mucho en este aspecto ¿no? pero pero sí fue una experiencia que de momento uy de, de, sí. Sí, otra experiencia que, que ya fue como directora en primer este la primera este escuela que tuve fue una escuela de, de como directivo de 18 maestros frente a grupo dos de educación física tenía yo 515 chaparritos en esa escuela fue mi primera experiencia como director y este pero todo iba muy bien todo, la directora que llegué a suplir salió por problemas con los maestros. Me costó un poquito volver a unirlos porque 18 maestros re, este, repartidos en cuatro equipos era muy difícil trabajar con ellos. Uh -huh. Muy difícil, tenías que volver a convencerlos de confiar entre ellos mismos. Pero eso no siento que no me dio mucho miedo. Me dio miedo cuando un maestro de quinto, maestro Mauricio, jugando con una niña le corta el fleco, un cacho de fleco. Híjole, pero no me dijo nada. Al otro día llega el tío, la mamá, pero el tío es un hombre sote, grandote, en terrenate, gente de rancho, así formidote y todo. Y yo pues, mido unos 52 soy una cosita, ¿no? Entonces cuando yo vi que entró enojadísimo, casi reclamando, gritando, y pues yo dije, Madre Santa, ya... ¿Qué pasó? Y a la entrada, viene a la entrada. Digo, permítame, siéntese, cálmese, permítame que entren los niños y ahorita lo atiendo. Y eso fue como que para pensar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ya que es algo que voy, uno de mis maestros de educación física había trabajado en, este, en un cerezo. Entonces le dije, no sé malito, échame la mano, porque si el papá se pone agresivo, ahorita que venga el maestro no quisiera que hubiera este, golpes, ¿no? Nada más uh -huh. para mediar las cosas, yo solita la verdad no iba a hacer nada, me iban a aplastar entre los dos maestros, ¿no? Entonces, este pues sí, fue esa experiencia y, y ya pensando, a ver, tienes que tranquilizarlo, tienes que todo eso y tu toda tu experiencia ahí te llega al momento. Ya llegó el maestro y a ver, explícame, ¿qué fue lo que hiciste, maestro Mauricio? pues ya lo bueno que esos momentos es que le dije al papá, yo creo siéntese, tranquilícese, ahorita lo hablamos, este, lo checamos ayudó muchísimo, porque ya cuando llegó el maestro, sí se alteró pero como que de que vi que maestro, pues lo regañé, obvio era ah, algo que sí, no sí, tenemos sí. que hacer en ese aspecto y, y acepta tu, tu culpabilidad ofrece uh -huh. una disculpa a los, al padre ahora sí al tío y a la mamá y pues que no que no vuelva a suceder maestro y ya, entre tanta compatibilidad ahí, se logró, pero de momento, me no porque sé, sí, sí voy, a, voy a quedar hecho un sándwich aquí, porque, <risa> porque sí, hay papás que, que llegan y con la pistola o con lo que sea, entonces hay experiencia, porque en ese pueblo, en Terrenate, allá hay muchas balaceras y, o sea, es, es un ambiente seria. diferente al que se vive acá, ¿no? entonces yo... yo yo tenía miedo en ese sentido, o sea, pero salí, salimos bien librados. Hasta ahorita yo creo que de las experiencias que tengo he salido bien librada No he tenido una mala experiencia así donde vete de la escuela y ya no regreses, no, 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 no. Hasta ahorita no. En ninguno de mis ámbitos que me he desarrollado he tenido problemas fuertes, fuertes, fuertes. Y, y en ese sentido... Afortunadamente, ¿cómo ves?
0: No, no, qué impresionante. He escuchado historias de eh, las cuales también este, aquí en la ciudad maestros que han tenido que salir en la cajuela del coche porque, eh, no sé, los papás están esperándolo allá afuera, no amenazados. Eh. Tengo un vecino maestro también que eh, da clases de sí mismo en una secundaria de Iztapalapa, una de las más violentas. Y sí... Eh, los, los mismos alumnos lo han asaltado, este, no, no, situaciones muy difíciles que los mismos maestros este, me han contado, ¿no? Y en este sentido, eh, eh, vemos que la labor del maestro va más allá y por lo tanto creo que tenemos que reivindicarle ¿no? su, su bien merecido lugar en, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad y en nuestro país. Eh, Para ti, ¿qué tan importante es un maestro? para la comunidad, para dentro de tu comunidad y dentro de tu, de tu estado? Ya ni siquiera de nuestro país, pero dentro de tu comunidad, ¿qué, ¿qué tan importante es un maestro?
1: Pues un maestro es, es indispensable dentro de la sociedad, porque el maestro es el que te abre las puertas a ese conocimiento que desconocemos algunos, ¿no? Uh -huh. eh, el maestro es el que verdaderamente forma a los niños de... En esa parte de conocimiento Probablemente también en la parte De vida, en lo que decías Y coincido, de que somos Religiosos, psicólogos Doctores eh, Que ya se raspó, que ya se cayó Que ya, entonces sí. este es, es indispensable El maestro, y ahorita De manera física más Y yo creo que ahorita los padres se están dando Cuenta de esa Situación, porque Pese a que sea un maestro flojo a veces es indispensable en las escuelas no porque tampoco voy a decir que somos los maestros perfectos ojalá fueran fuéramos muchos maestros perfectos pero también sabemos que hay situaciones en la vida que nos los ha llevado por buen camino pero pese a esas situaciones el maestro con una buena labor docente con esa con esa vocación este es indispensable en las comunidades Indispensable. ¿Por qué? Porque ya estudió para eso, ya lleva una, una pedagogía formada, entonces él debe de tener la posibilidad de buscar la forma para que sus pequeños o sus alumnos aprendan. Claro. Entonces eso es muy importante para un grupo de niños, que un padre lo puede hacer, sí, pero todavía no estamos en comunidades donde los padres tengan el poder o la formación de educar a sus propios hijos. Hay otros países en donde los padres son los que educan a sus niños, les, uh -huh, son uh -huh. niños lectores, son niños autónomos, son niños. Pero acá no tenemos, tenemos, yo tengo papás cuando hacemos la inscripción, ves que pregunta su grado de escolaridad. Uh -huh, uh -huh. Y todos tienen la secundaria terminada, Nada pocos más. son los que tienen la prepa terminada, pocos son los que son profesionistas. Entonces es ahí en donde entra el papel del de, papel de los maestros, porque lo que en casa no tienes, lo llegas a aprender en la escuela, tanto claro. cognitivamente como emocionalmente. Desde luego. Porque a veces muchos niños se llegan a refugiar en los hogares. Precisamente ahorita me llegó un niño que estaba en una escuela particular y tiene un problema, este de necesidad educativa especial y me llama mi supervisora que si sí, se lo aceptaba porque pues, los trabajos van a ser en línea, la mamá ya no lo quiere tener en, en escuela particular porque está pagando mucho en las, en las colegiaturas y pues no, no se está trabajando, entonces ahí desvalorizamos al maestro de educaciones este, particulares, ¿no? Escuelas uh -huh. particulares. Y, este, y me lo inscribe. Pero el niño es, tiene problemas de aprendizaje, tiene un rezago de edad cronológica, ahorita está en tercer grado y él está como en segundo de preescolar, mm -hmm. ese chaparrito de manera cognitiva. Pero sus papás los dos son contadores y mm -hmm. no le prestan la atención. Entonces, como yo tengo equipo de USAEL, llegaron a visitarlo en la casa, llegaron a checarlo, y a, y a mi amiga, maestra, el niño no tiene atención, los papás no están todo el día con él, este es ahí donde entra la función del maestro. Entonces, claro. sí, yo siento que el maestro es indispensable para la educación.
0: Y ahorita, ¿cómo, cómo Entonces, estás enfrentando sí. la, la, la pandemia? Desde el, tu punto, desde tu trinchera como directora, ¿cómo ves eh, la educación que se le imparte ahorita a los niños? Porque por ahí leía en los periódicos que, que las clases en línea no están funcionando, que es inclusive un atentado en contra de, de los propios niños. Tú ahorita como directora, ¿cómo, cómo, cómo te va en relación con, con los niños, con los papás? Porque muchos, inclusive maestros, han salido en las redes sociales quejándose que ya no quieren inclusive seguir con esto, ¿no? Porque además eh, es, es un reto no solo para los maestros, es para todos, es parejo. Entonces algunos están tirando la toalla. Entonces, ¿tú cómo, cómo lo estás viviendo?
1: Sí, ha sido difícil. Eh, ahorita mi escuela es pequeñita, somos siete maestras frente al grupo, este, dos maestros de educación física, la maestra de educación especial este, y una servidora. Pero este, yo creo que la parte en donde más carecemos es porque, como soy turno vespertino, mis, mis pequeños por lo regular del turno vespertino son niños de bajos recursos. Son niños que son este, abandonados con los abuelitos, con los tíos. Son niños que no tienen la atención porque el papá mamá, por darle el sostenimiento, se van todo el día a trabajar en fábricas y llegan a, hasta determinados horarios. Entonces, son niños de, prácticamente de bajos recursos. O sea, no, no se hará un turno vespertino de aquí, de la ciudad. A un, un turno este, matutino en una comunidad rural en la que he trabajado No se compara la verdad uh -huh. eh, Entonces prácticamente la mayoría de mis chaparros en ocasiones son abandonados no En su parte de labor sí ha sido muy difícil Tenemos ahorita todavía niños que, que no sabemos nada Papás que no sabemos nada de ellos Están inscritos pero en realidad no sabemos qué pasa con ellos en, en, Iniciando el ciclo escolar Nada, ni se inscribieron ni nada Ya nada más este, empezaron a entregar libros de texto Aquí en Tlaxcala nos llegaron hasta el último No sé por qué tan, nos abandonaron tanto Y ya cuando se enteraban que iban a llegar libros de texto Dijimos, si está inscrito se le da libros de texto Pues ya se llegaron a inscribir Hasta ese momento no Entonces ahorita entregamos lista de útiles escolares este, Útiles escolares por parte del gobierno Pues también se presentaron Pero hasta allí y ahorita, en tareas, en que se conecte, en que nos visite, en que nos se comunique, nada, 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 nada. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos cuesta porque como docentes no podemos hacer nada. Sí, claro. No podemos hacer nada. Precisamente, y mamá me habla de un chaparrito que pasó a segundo de Abrancito. Diré, es que, ¿qué crees? Que Abrán no quiere trabajar, no quiere hacer esto, no me obedece, eh, eh, de, de, está muy inquieto Ya lo amenacé Ya lo, lo golpeé Ya le hice todo Pero no me quiero obedecer No quiere hacer las tareas Que sí. manda la maestra Pues le digo Pues madre Si tú lo que tienes en tu casa No puedes hacer nada Pues yo menos desde acá ¿No?
0: Sí, sí, sí
1: Cuando esa es otra razón Porque es importante el maestro Claro Porque en el momento que lo tienes Aunque sea esas cinco horas Algo te tiene que hacer Algo lo hace uh -huh. Pero ahorita sí no podemos hacer nada por ellos estamos atados de manos dicen por ahí y sí es cierto y así tenemos a varios niños y a varios papás porque ahí hay papás también encontramos que los conectamos en, eh, conectados los vemos conectados en el Face en el en el WhatsApp pero de tareas nada entonces también o sea ahí ya no sé si es el papá o el niño el que no quiere trabajar
0: el papá. pero
1: cómo vas los obligas no o sea, sí, prácticamente sí hay papás, en serio, que hay papás que hasta la fecha nos han ignorado. Uh -huh. no se han ignorado. Entonces, e esa parte es la que a nosotros nos conflictúa, sobre todo a las maestras les conflictuaba en la parte de la evaluación. ¿no? Claro, claro. Porque, dices, precisamente en la reunión que tuvimos apenas para empezar a tomar criterios para este primer periodo de evaluación, si es que maestra, no podemos ponerle una calificación de de ocho o de seis a un niño que no se ha presentado, que no ha hecho nada. Se pese. Hay niños que los tenemos detectados, sabemos que son de, de familia este, pobre, totalmente pobre. No tienen teléfono, no tienen tele, no tienen nada. Les llevas los libros, les llevo los materiales, pero pues prácticamente ellos solos no avanzan, ¿no? Entonces, este pero ya los tenemos identificados, entonces hay niños que de plano, pues a, aunque los papás estén disponibles, tampoco los apoyan en los trabajos. Entonces dicen las maestras, es que no podemos valorar esa parte, maestra. Entonces sí, eso es difícil, lo que a nosotros sí. nos, nos preocupa. Y, y y hay mucha violencia por acá también, así como se ha visto en, en las redes sociales las violencias que se dan por por Zoom, pues aquí también hay mucha violencia este familiar. Entonces, en ocasiones nos evitamos, saber que Hasta donde estén nuestras posibilidades como, como maestros, vamos claro. a entrar a los hogares. Donde ya no nos permitan, pues no. Pues Pero si una escuela que tiene muchos recursos, padres preparados, no tiene un buen este porcentaje, pues nosotros estamos más o menos. Más o menos. Es lo que más nos ha costado porque... Los niños que están presentándose, los niños que están trabajando, sí. Y a uno como directivo lo que te cuesta son las maestras que, híjole, que ya son grandes, uh -huh. que no manejan mucho la tecnología y que, que para poner sus clases para los grupos con los niños les cuesta mucho. Entonces, eso es otro dolor de cabeza para nosotros como directivos, porque no te puedes ir a tu casa a enseñarle a trabajar cómo hacer las cosas. Sí, claro. Entonces, este… Es, esa parte afecta mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, una maestra falleció su papá de COVID. muy difícil trabajar con, con ellas porque este no se prestan. Y, sí, sí. y eso es lo que a nosotros nos conflictúa. En ese Yo creo aspecto.
0: que estamos en un momento en el cual tenemos que auto, eh, autovalorarnos como, como maestros, como papás, como alumnos, como trabajadores como, porque no son solo los maestros quienes estamos conectados, son administrativos de muchas, muchos tipos de dependencias, ¿no? Entonces, eh, eh, asumir nuestro papá como, digo, nuestro valor como papá, por ejemplo, ¿no? Nuestra responsabilidad y de decir, bueno, me toca, me toca hacer lo que por mucho tiempo hace, hace mucho no hice o he ignorado, ¿no? A los maestros que también han querido no sé, actualizarse en la tecnología y pues me toca en este momento ¿no? y tengo que actualizarme ¿no? es, un, es un momento de, de reflexión yo creo en este momento de la vida que nos toca a todos. Y era una pregunta una pregunta este, pues media incómoda ¿Eh, ¿Crees que todo lo que has hecho eh, va de acuerdo con o todo lo que haces va de acuerdo con tu salario? Es decir, ¿estás conforme? ¿Satisfecha? Eh, ¿Con lo que haces y con lo que lo, con lo que se te paga al final de cuentas?
1: Mm, sí, es una pregunta incómoda. <risa>
0: porque eh, porque a, a diferencia de, de los docentes que, que hemos trabajado en escuelas particulares, eh, un docente que trabaja, que pertenece al CENTE, que trabaja este, en, en el gobierno, He escuchado que sí hay enormes diferencias, inclusive la he vivido, ¿no? Por prestaciones, por muchas cosas, incentivos, cosa que no hay en una empresa particular, ¿no? De un docente que trabajó en la escuela, por mucho renombre que tenga, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que todo lo que has hecho va de acorde con tu salario?
1: Mm. Yo creo que mmm, en cierta parte no no, no, no va acorde con lo que nosotros realizamos. Eh, sí debería de faltar un poco más de remuneración y reconocimiento al docente en este aspecto porque eh, porque hace su esfuerzo para el trabajo con los niños, para el trabajo con los papás. Entonces, este… Es importante que una persona motivada económicamente, pues te va a rendir más que, que a una persona que no la motivas o la incentivas económicamente, ¿no? Eh, claro. En nuestra sociedad actual estamos viviendo situaciones difíciles en, en cuestión de la economía. Eh, a pesar de que, por ejemplo, yo como directivo que cobras mil pesos más, muchos creen que cobras más, más mucho más de lo demás, pues no, porque el trabajo es de tiempo completo, tienes que ir a la, a la secretaría, tienes que hacer trámites, tienes que venir. Por ejemplo, yo estoy en turno vespertino, mis trámites los hago en turno matutino y en la tarde en mi escuela. Entonces, este prácticamente me paso todo el día fuera, ¿no? Cuando estás de manera normal. Sí, claro. Entonces, absorbe más más tiempo, ¿no? Eh, este Entonces, un maestro últimamente tiene muchas necesidades por lo mismo de que eh, crece la familia, necesitas moverte en, en algún transporte, necesitas tener conectividad, necesitas este tener el material adecuado para el trabajo para los pequeños. Ya ya un maestro debe de tener impresora, computadora, internet. Pese a la, pese a la pandemia ya era algo indispensable uh -huh. para nosotros, ¿no? Ya. Casi casi la papelería. ¿No? Hay instituciones que tienen programas que, pues ahí compras el material, las hojas, el papel bon, marcadores, pero hay escuelas como nosotros que, que a veces muchos maestros los ponemos de, de nuestro dinero, ¿no? Eh, eh, muchas cosas que tenemos que estar implementando con, con lo que nosotros recibimos. Entonces, si tuviéramos un, un salario más justo, pues yo creo que sería, el trabajo del docente sería más valorado, ¿no? Pero hay docentes que abusan en esa parte, en, en la parte, por ejemplo, yo estuve de, y eso me molestó porque yo estuve como este asesor técnico de escuelas multigrado. Entonces, iba visitaba las escuelas multigrado aquí en Tlaxcala, no sé si tú, si donde estuviste, es otra, conociste sobre lo del grupo de Parey, o este las escuelas de arraigo les daban una quincena de más a los maestros, entonces eran escuelas de dos o tres grupos, atendían a pocos niños, pero tenían doble sueldo, ¿no? Entonces cuando yo llegaba a visitar esas escuelas, es que el maestro, ¿dónde está? Dice, ah, es que cree que el maestro vende pan, entonces como ahorita es feria de, de tal lugar, se va a vender su pan, ¿pero cómo? Entonces eso te incomoda porque tienes su sueldo claro. base tenía el sueldo de arraigo y todavía se va a buscar más dinero por parte de, de su trabajo familiar, ¿no? Entonces claro. es incómodo, pero también no sé qué necesidades tenga él de, de parte sí, sí, económica, ¿no? Sí. También hay que ponerse en el lugar de, de ellos. Pero entonces siento que sí si un maestro, a veces en la actualidad no estamos recibiendo lo que necesitamos, no lo que te merezcas, yo creo que todos nos merecemos lo mejor Claro. Pero si quiera desquitar lo que nosotros estamos utilizando. Ahorita uh -huh. estás pagando por un buen internet y mira, se me traba, ¿no? Entonces, sí, qué sí, chiste tiene, sí. ¿no? Claro. Pero, este, pero esas situaciones sí complican un poquito la situación. Y, y es lo que yo te decía hace rato con las escuelas este, particulares, ¿no? Tienen buenos aprovechamientos, buenos aprendizajes, Exigen más a los maestros, yo siento que ahí es un abuso de, de los maestros porque les exigen más que a un maestro de, de base uh -huh. y su pago es el mínimo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero bueno, existe ese tipo de, de situaciones por la cantidad de maestros que también habemos en, en, en la República, ¿no? Y a veces yo coincido con algunas este, autoridades de que ya somos muchos maestros y ya no hay ámbitos laborales para nosotros. Entonces uh -huh. ya no hay aspectos. Tengo vecinitos allá la, por la casa de papá que estudiaron educación física para maestros de educación física y están en un en negocio de fábrica, en tienda en sus tiendas. No ejercen su carrera porque ya no hay ámbitos laborales, ya no hay dónde trabajar, ¿no? Claro. Entonces, este, pues sí, debería. Debería haber ajustes en todo, yo entiendo a veces en las, sobre todo en las normales, que, que pasan situaciones difíciles, pero pero ellos viven en un contexto diferente, yo quiero pensarlo, ¿no? Pero sí, ya hay, habemos muchos maestros, uh -huh. ya, por ejemplo, de mi generación fueron de las últimas plazas que se dieron, sales con la normal y sales con tu plaza, yo fui una de las, la última, la penúltima generación que salí con Con base.
0: Con base.
1: Pero era, era algo, este tema todavía me tocó sufrir, como dicen, vete a una escuela unitaria o un multigrado y te quedabas en la casa del maestro. Pero yo creo que lo aceptas, ¿no? A cambio del trabajo que tienes, pues lo aceptas y aparte de claro. que aprendes. Pero ya en la actualidad ya es más difícil, ¿no? Más difícil. Entonces uh -huh. sí yo presento que el maestro debería de ganar un poquito más por el trabajo que realizamos. Y sobre todo por los riesgos que tenemos, porque ahora ya tenemos muchos riesgos en, en, en el traslado de donde nosotros trabajamos. Entonces, yo trabajaba hasta Terrenate, me levantaba a cuatro y media de la mañana, este me iba en el autobús de los maestros, eh, es una hora de traslado. Entonces, era muy difícil el ir y venir con los riesgos no de que pasara cualquier cosa. Entonces, este es eso es lo que que se debe de valorar también en los maestros. Necesitamos ganar un poquito más, ¿no? Sí,
0: claro, un poco para… Eh, no
1: puedo decir porque pues, estamos mejor que otras personas, cierto, uh -huh. cierto. Pero el trabajo que realizamos también es diferente a, a ciertos trabajos.
0: Así es, sí, sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te ves en un futuro? Digo, porque al final de cuentas, no sé… Igual y quieres volver a clase con los niños o, o no sé. Una ¿Cómo especial... me veo en un futuro? ¿Cómo te ves a futuro? Digo, porque somos jóvenes todavía.
1: Sí, sí, no cabe duda que sí.
0: Digo, ante sí. toda la actitud. ¿Qué te gustaría, qué, qué te falta por hacer? ¿Qué quisieras hacer?
1: ¿Qué me falta por hacer y qué quisiera por hacer? Fíjate que por mí yo creo que estaría un poco contenta y satisfecha. Creo que en la parte laboral he llegado a donde quiero llegar. Eh, ya ya la parte, por ejemplo, si yo quisiera seguir escalando a ser supervisor, a ser jefe de sector, cuando yo estuve en la escuela este, grande en un, este, allá en Terrenate, hubo así muchas situaciones de que empezaron lo de los sismos, Empezaron de satanizar a los maestros, cualquier cosa que te pasaba, tópele sobre el maestro y tópele sobre el director, ¿no? Que si el maestro le pegaba a un niño, culpa del maestro y del director, y hasta la fecha sigue igual. Que si un niño se le cae, aunque no tenga la culpa a nadie, culpable el maestro y el director. Uh -huh. Entonces llegó un, una época que me dio mucho miedo de querer ser directora porque dije, ahora por error de un papá, de un niño, de un maestro, yo me puedo ir a la cárcel como directora. Sí, sí, sí. Y sucede dentro de tu colegio. Entonces... Híjole, yo entré en pánico en una época y yo dije, no, yo quiero ser supervisora, porque pues, al final de cuentas los supervisores no hacen nada. Sí, claro. A comparación de un director o de un maestro. Entonces dije, no, pues este me la llevaría más relax y a lo mejor no me iría a la cárcel. Sí, me llamarían la atención, pero pues ya, ¿no? Pero el ser director es, es muy difícil. Tienes en tus manos vidas de docentes, vida de alumnos. Sí. Este, y he tenido situaciones con mis chaparritos que le digo yo a mi hermano Sam, pues yo prefiero que si un papá me va a demandar y meter a la cárcel, que me demande por haber hecho algo por su hijo, a que lo dejara morir a que llegara la ambulancia. no claro. sí. Entonces yo tuve dos situaciones así ya difíciles donde dije ay, que, me, que Dios me acompañe porque ya no sé quién, pero sí, yo creo que en la parte laboral he llegado ahí. Si llego a ascender a supervisora nada más sería como para para estabilizarme económicamente, puede ser. Pero ya no es algo así como que lo desee porque mmm, donde me pongan yo trabajo, la verdad. Yo siento, sí. siempre he sido de esas personas, donde me pongan yo yo trabajo. Pero este ya para supervisor que diga yo quiero ser supervisora y esto por el rango, no. Yo ahorita lo buscaría por una manera este eh, económica estable ganan uh -huh. un poquito más este, para ya jubilarte. Ese sería mi, siguiente, mi, futuro, paso. mi siguiente paso. Claro. Pero ahorita por el momento no, por el momento no. Este, Por la parte familiar me quiero sacar una casa, se la quiero dar a mi hijo para que ya vivan de manera independiente. Entonces ahorita se vienen gastos que, que no quisiera meterme ahorita en el ser supervisor aquí, no sé allá. Pero es invitarle a la comida a los días, es invitarle a esto, es invitarle al otro Y yo no soy mucho de esa parte social, eso es lo que a mí me, me falta, ¿no? Eh, yo soy más académica o no sé, yo no puedo ser así Entonces es lo que a mí me, como que me conflictaría un poquito en ser supervisor en ese aspecto A lo mejor ya más grande pueda ser pero ahorita estoy bien así como, como director. En la parte laboral estoy bien, estoy bien.
0: Sí, no, qué padre, qué padre. Para terminar, este Aurora, este Lola de cariño. <risa> eh, ¿Qué mensaje quisieras darle a los papás, a estos papás que están viviendo junto con nosotros en, en esta situación de pandemia? A, a los maestros que están ahí trabajando duro con... Con, con sus alumnos en, en otras, desde otras fronteras, las digitales, a, a esos maestros que les cuesta o que no quieren o que no se comprometen, a, a todos en general, toda esta comunidad, ¿qué te gustaría decirles en este momento?
1: Eh, a, a los compañeros maestros me gustaría, este, les digo que, que se den ese espacio, esa oportunidad, de tener esta nueva forma de aprender y de enseñar con nuestros niños. Que tengan la paciencia para poder hacer su trabajo con, con esas situaciones difíciles. Eh, ellos tienen que tomar decisiones de, de ciertos alumnos y está en sus manos, ¿no? Entonces, que tengan esa paciencia, pero también que, que no se dejen, que se sigan preparando. Que, que, sigan, síganse, sigan echando ganas, métanse a webinars, métanse a seminarios, ahorita que hay mucho con la pandemia, este, y métanse a hacer algo que a lo mejor no tenían planeado, que es difícil, porque desde que amanece el teléfono está sonando hasta que se anochece. Yo como directivo estoy en los teléfonos de los, todos los grupos, entonces este, cada momento que llega un mensaje, una duda, una tarea, suena el teléfono, entonces este Estar al pendiente de situaciones, entonces les pido mucha paciencia y amor a su profesión como docentes, pero que no dejen esto así nomás, que uh -huh. se preparen, que se preparen para que sigan adelante, porque un maestro se reconoce por la huella que deja con sus pequeños y con sus padres, claro. no se reconoce por otra cosa, entonces en ese sentido eh, ellos deben de dejar esa huella con sus pequeños, eh, por muy pequeña que sea, deben de dejar esa huella. Ya los padres de familia, pues que, que pongan esa, ese interés en sus pequeños, que piensen en que en lo que nosotros como padres le demos a nuestros hijos va a ser el futuro de sus hijos. Entonces, si ellos no hacen un esfuerzo de sacrificar algo por pasar tiempo de aprendizaje, antes era un tiempo de calidad, ahora un tiempo de aprendizaje con sus hijos, que lo tienen que aprovechar, porque uh -huh. ya después esto va a pasar, se va a olvidar la pandemia, dentro de unos dos, tres años se va a olvidar, y vamos a regresar a esa rutina de, de que te encargo en la escuela, y ahora que esto este, este pasaje les dejo una huella de que los papás también son importantes en el proceso de aprendizaje de sus Exacto. hijos.
0: Exacto. Desde y el... que ese
1: tiempo de calidad eh, de aprendizaje que pasan con sus niños es el tiempo que van a tener sus niños para su futuro. Entonces, recordemos que los maestros y los padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos es lo que ellos reflejan. Si nosotros como padres, como docentes somos amorosos, somos atentos, somos educados, eh, tenemos esos tipos de niños. Pero si nosotros somos violentos, somos dejados... Eso vamos a propagar en nuestros niños como nuestros alumnos. Entonces, papás y maestros, hay que echarle ganas en todos los aspectos y no dejarnos rendir. Claro. Que la pobreza, que las necesidades, que a veces el hambre no nos permita hacer cosas inadecuadas o incorrectas. Porque a veces eso como familia, que nos desviamos del, del camino, ¿no? Desde Pero claro. pues, adelante, no nos queda de otra.
0: Pues muchas gracias, Aurora. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho esta, esta plática tan, tan ilustrativa. Me, me has este, dejado mucho aprendizaje. Sí. Lola, pues un abrazo. Saludo a tu sí, familia. Sí. Muchos abrazos bien, bien. y saludos. Y mucha salud y amor para ustedes. Estamos
1: gracias. en contacto. Igualmente. Adiós. Hasta, un abrazo hasta luego.
0: A ti. Igualmente. Voy. Agradezco de todo corazón a Aurora Castillo y con mucha disposición y cariño, compartió cada una de sus experiencias de su labor docente y se permitió, pese a los inconvenientes de la entrevista hecha en casa, a mostrar su pasión por su trabajo y manifestar la enorme importancia que tiene su labor en nuestro país. Muchas gracias prima. A ustedes gracias por escuchar. Y si se gusta participar en este proyecto y en especial en este tema, no duden en escribirme a, a unboxpodcast@gmail.com. Soy el Ciberius Cruz y me despido. Uh, hasta pronto.